0: till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Som ni vet så är vi mitt inne i Predikaren, en bok i Gamla testamentet och vi kallar den här serien som vi går igenom nu och gått igenom. Vi är framme faktiskt i den åttonde delen. Kallar den för Vanity Fools. Och eh, vi tittar lite grann på det som Salomo faktiskt begrundade För några ja, tusen år sedan måste man ju säga, det var ganska länge sedan Men han såg ut över världen, över jorden Salomo som faktiskt hade varit kung i Israel Salomo som hade enorma rikedomar eh, Och verkligen hade fått vara med och sett väldigt mycket Och hade väldigt, väldigt stor visdom Och när Salomo liksom begrundade och tittade på allt det som han såg Så skrev han ner Utifrån den visdomen som man faktiskt fick till sig En bok i Bibeln som heter just Predikaren Och den här boken har vi nu gått igenom ett antal gånger Och vi ska fortsätta även den här dagen Och Salomo tar upp ett nytt ämne eh, Och det ämne som vi ska gå igenom nu Det kan vi, en del av oss kanske, känna men det här är väl lite känsligt Det är inte liksom det som jag brukar gå in till min grann Över en kaffe, liksom över en latte och bara sitta och prata om För vi ska nämligen prata om pengar och vi kan tycka kanske att det är en privatsak liksom. Är det verkligen något som vi ska prata om, om i kyrkan Men saken är den Att pengar tar ju faktiskt upp väldigt mycket Av din och min tid, eller hur? Det tar upp jättemycket av vårt engagemang Av tid, av energi Och det är faktiskt någonting som Bibeln tar upp Därför att det upptar mycket av dig och mig Så Bibeln lämnar inte sådana saker Just det lämnar vi här borta, liksom. det talar vi inte om Utan tvärtom, just på grund av Att en så viktig del av våra liv Så är det också någonting som Bibeln tar upp Vilket jag är väldigt tacksam för för det är någonting som vi faktiskt behöver hjälp med. Hur ska vi hantera pengar? Hur ska vi se på pengar? Så även om vi kanske känner oss lite obekväma ibland med att tala om pengar så är inte Bibeln du går obekväm. Så är det är bara att slappna av här nu på morgonen, en söndag morgon och bara känna okej, okay, nu handlar det om pengar. <hör> Hur vi ska se på pengar och vad som gäller. Och vi kan bara slappna av i det. Eh, saken är ju den att vi tror ju lätt att pengar, mer pengar, kommer att göra oss mer Lyckliga Är det bara jag som har tänkt så någon gång Nej men om jag bara liksom hade lite Mer pengar så skulle jag faktiskt Kunna göra den där resan liksom, Som jag faktiskt bara har längtat efter Och då skulle jag kunna ha lite mer semester Plus att jag skulle kunna renovera köket Lite lite till Och så skulle jag kunna fixa lite finare Och barnen skulle kunna få lite mer saker Och fick jag det lite mer I höjning så skulle allt bli så mycket Mycket bättre och så liksom jagar vi pengar För vi tror någonstans ja Men där, där ligger ju lyckan Jag menar, kolla bankkontot Ju mer pengar på bankkontot Ju lyckligare är vi. liksom Lika med tecken Men frågan är, är det lika med tecken? Nej, men vi vet ju liksom Men pengar kan Kan pengar köpa kärlek Kan det köpa lycka Kan det köpa hälsa Jag menar, vi vet att det funkar ju inte så Jag menar, hur mycket pengar den har Så har vi inte blivit lyckligare för det Och inte blivit friskare liksom men någonstans är det ändå som om vi lever som Om det vore så Ju mer pengar Desto lyckligare är vi eh, Och det här är ju En liten paradox alltså Men saken är som jag började att Pengar upptar ju grymt mycket av vår tid Och det är många som har skrivit Dikter om pengar, poem Och även sånger Och jag kunde inte låta bli nu när jag ändå ska tala om pengar Och liksom bara sätta en smash här i början Som ni lyssnar och titta på skärmen lite grann. I work all night, I work all day To pay the bills I have to pay Ain't it sad? And still there never seems to be a single om jag bara hade lite lite mer pengar så skulle det bli lite lite roligare och nu så har jag inte jättemycket pengar så de sjunger här hon är jakt efter en kille då, som har lite mera pengar och sen så kommer fram till i andra versen som ni inte såg här att nej men den där killen om jag nu hittar en Rikman så kommer han ju säkert inte att gilla mig så det bästa jag kan göra är att dra till Las Vegas och vinna en massa pengar istället så jag menar man kan alltid försöka hitta lösningar på problemet men saken är den att jakten på pengar den har alltid funnits I alla, alla tider Och det är det som Salamot tar upp i den här texten Som vi snart ska gå in på här idag Um, och det, han inte, det som är viktigt bara Det är att han inte tar upp det här utifrån Om det är bättre För vi att ju så rätt lätt saker i kategorier Är det bättre liksom att ha mer pengar Är det bättre att ha mindre pengar Är det bättre liksom att vara fattig Eller är det bättre att vara rik Men inte utifrån det perspektivet Utan pratar utifrån vad jagar vi efter Alltså det är det perspektivet att talar om Vad jagar vi efter Jagar vi efter pengar Är det det vi är ute efter Och Salomon säger det i texten Att jakten efter rikedom och efter pengar. Det är som jakt. Att jaga efter vind. Du kommer aldrig bli tillfredsställd. För du kan inte fånga vinden. Hur mycket den försöker så bara går det inte. Du kommer inte få nog. Och på samma sätt är det när vi jagar pengar. Vi får inte nog. Därför att vi kan inte fånga. Vi kan inte bli tillfredsställda. Jakten på pengar kan inte tillfredsställa oss. Det är grunden. När vi går in i dagens text. Saken är den att det inte bara är gamla testamentet. Man talar om pengar. Det finns jättemycket om det här ämnet även i Nya Testamentet. Nya Testamentet talar fem gånger mer om pengar än om bön. Jesus gav totalt 38 liknelser egentligen. 16 av dem handlar om pengar. Och då kommer jag undra varför allt det här pratet om pengar. Och Jesus säger nog bäst när han talar i Matteus 6 och 28. Han säger att Ty där din skatt är där kommer faktiskt också ditt hjärta att vara så frågan är, var har du ditt hjärta var har du din skatt någonstans vem är det som äger dina pengar är det du som äger dina pengar eller äger dina pengar dig för saken är den att pengar det är en bra tjänare men den urusel herre så Jesus är ute efter och Gud ut ute efter också när det gäller predikan att titta på att okej, okay, hur ser vi på pengar Låt vi dem äga oss eller äger vi dem? Okej, okay? är ni redo att gå in i dagens text? Predikaren kapitel 5 Och vi ska läsa från 5, vers 9 till 6 Och vers 9, ni får jättegärna följa med på skärmarna Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar Och den som älskar rikedom får aldrig nog Också detta är förfänglighet När ägodelarna förökas är det många som äter av dem Vilken nytta har ägaren av dem Utom att hans ögon får se dem. Ljuv är arbetarens sömn. Han har lite eller mycket att äta. Men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Ett svårt elände har jag sett under solen. Hopsparad rikedom som blir sin ägare till skada. Går denna rikedom förlorad genom någon olycka och ägaren har en son så får den ingenting. Så man kommer ut ur moderlivet lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Och Också detta är ett svårt elände. Han ska gå bort som han kom. Vad vinner han som möda sig för vinden? Ja, alla dagar lever han i mörker och med mycket oro, sjukdom och besvikelse. Se, det här är vad jag har insett, säger Salomon. Det är gott och skönt att människan äter och dricker och gör sig goda dagar mitt i sin möda när hon strävar under solen. De levnadsdagar som Gud ger henne, till detta är hennes del. Om Gud ger rikedom och skatter åt någon och dessutom förmåga att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Till tänk tänker knappt på sina levnadsdagar eftersom Gud ger dem glädje i hjärtat. Jag har under solen sett ett elände som vilar tung på människorna. Det låter ju inte jättepositivt, eller hur? Denna är Gud har gett rikedom, skatter och ära åt någon så att han inte saknar något av allt han önskar sig. Och Gud sedan inte ger honom möjlighet att själv njuta av det utan låter en främling göra det. Detta är förgänglighet och en svår plåga. Om en man får hundra barn och lever i många år ja, hur många dagar hans en hur många hans dagar än blir Men han inte får njuta av det goda Och om han dessutom inte får någon begravning Då säger jag Ett fött foster har du bättre än han Till förgänglighet har du kommit I mörker går det bort Och mörkret döljer dess namn Det fick inte se eller känna solen Och det har mer vila än den andra Ja, även om han levde två gånger tusen år Utan att se något gott Går de inte ändå till en samma plats All människas möda är för hennes mun. Ändå blir själen inte mättad Vilket företräde har den viser framför dåren Vad hjälper det den fattige Om han förstår att uppföra sig inför de levande Bättre att njuta av det man har för ögonen Än att trona efter annat Också detta är förfänglighet Och ett jagande eftervind Det här är dagens text Och vi går direkt in i den första punkten Som är att ju mer vi har Desto mer vill vi ha 5 och 9 säger det den som älskar pengar blir inte mätt på pengar och den som älskar rikedom får aldrig nog också detta är förfänglighet Salomon konstaterar precis som vi sa här i början att pengar är ju inte nyckeln till lycka, tvärtom vet vad pengar gör, det är beroende framkallande det gör att man bara vill ha mer och mer och mer Och grejen är att ju mer du har Desto mer vill du ha Nya liksom, nivåer av begär Skapas hela tiden Ju mer du får Desto mer inser du vad du kan ha Och desto mer behöver du Så behoven bara ökar hela tiden Så mycket vill ha mer Man blir aldrig tillfredsställd Jag menar, Det är bara att titta på sig själv Man, bor i, man har flyttat liksom till en lägenhet Och så man bott i den där lägenheten några år så bara tycker man, fy vad trångt det här i mean, nu måste vi bara ha ett hus, det här går ju inte Vi, vi kan inte bo så här liksom. Eller så är det så att man har liksom en iPhone 4 Och så bara måste man ha en iPhone 5 Det går ju inte att leva annars Eller man har liksom en MacBook Pro Och jag menar man bara måste ha en MacBook Air Det går ju inte att leva om man inte kan få liksom det här senaste, det bästa Bara lite, lite, lite till och det ligger liksom i oss Det finns liksom det här drivet efter mer, mer, mer Det är precis som, vi blir aldrig mätta Och det är det som Salomon säger, vi blir inte mätta Jagar vi efter pengar, det är jagande efter vind liksom. Du kan inte fånga, du blir aldrig mätt, du blir aldrig tillfredsställt Har aldrig fångat det Och det är den här insikten som han vill dela med sig av We just can't get enough Vi vill bara ha mer och mer och mer Men det som är intressant också, det han säger här att den som älskar pengar Blir inte mätt på pengar Och den som älskar rikedom Får aldrig nog Vad är det, här, vad är det som är problemet? Det är kärleken till pengar Han säger det vid två tillfällen att Den som älskar pengar Pengar i sig är inget problem Men det är vårt begär Till pengar Som är problemet Kärleken till pengar Och man brukar ju säga det Att kärleken till pengar är roten till allt ont Och man behöver inte gå så långt För att se att det faktiskt stämmer ganska väl Jag menar kärleken till pengar Det är en ganska stor orsak till konflikter det kan vara konflikter i äktenskap Hur många har inte gått skilda vägar Par På grund av pengar Eller bara tittar på När kanske föräldrarna dör Och barnen är kvar Vad slåss man om I många fall Jo det är arvet Helt plötsligt är inte relationen lika viktigt utan nu är det pengarna som är i centrum. Det är det man liksom bara får så här tunnelseende. Och vad det finns liksom någonting i oss. Vi måste vaka över det här. För jag tror faktiskt inte att jag är bättre själv. Jag tror att det någonstans finns det en, en, någonting som kan trigga igång det här drivet efter att ha mer, ha mer. Det finns i oss som människor. Och vi måste vaka över att det inte tar över. I våra liv. Och att det inte är det som leder oss i våra val, i våra beslut, i våra liv. Utan att vi lever för någonting större än pengar. Men grymt mycket i den här världen cirkulerar runt pengar. Det är någon journalist som har sagt så här. Att om du vill hitta roten till konflikten, eller om du vill se en, alltså ett krig, eller vad som helst, så bara följ pengarna. Det är som to the man. Alltså bara kolla vad. Okej, okay, vad, 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 liksom, så hittar du någonstans är det pengar som är början till konflikt. Men som sagt, inte bara världskrig handlar om utan att Vi kan gå tillbaka bara till oss själva Och till våra egna liv Och se att det här stämmer ganska väl Men det är kärleken till pengar Pengar är inte ont eller gott Men kärleken till pengar är ett problem Man makes a lucy lover The more you love it The less it satisfies The more you focus on it The less it delivers Och fast vi vet att det är det Så är vi så frestade Det är liksom bara klirar fingrarna Och tänker om jag bara hade det här vi var ett större hus, läge Lite mer pengar Kunde resa lite mer Och det är inget fel att längta Men det får inte vara det som är drivkraften Det får inte vara det som jagar efter Det var någon som frågade John Rockefeller, världens första miljardär Han levde i slutet av 1800 Början av 1900-talet Han blev faktiskt hundra år nästan så att, eh, han levde ganska länge. Eh, Och han var världens första miljardär Och man frågade honom eh, Hur mycket mer pengar Vill du egentligen ha Uh, och då sa han det Bara lite till <laughs> Och jag tycker det är ganska klockrent svar, liksom någonstans och bara, bara lite. Menar, Han har ju hur mycket som helst Jag, menar, för mig, jag kan knappt räkna nollorna liksom, I miljard uh, Men alltså det är ju så mycket Och bara, Hur mycket mer pengar vill ha? Ja men bara lite till Men det är ju inte så att han har brist Det är inte så att han måste ha Eller hur? Det är inte så att Nej, men om inte jag får lite till Kan jag inte jag ta frukost i långt. Utan det är ju mer det här Bara, bara lite till liksom. Det bara finns det här drivet Det är därför Salomon säger Att den som älskar pengar blir inte mätt på pengar Älskar man pengar man blir aldrig mätt Utveckla inte den kärleken Har ingen kärleksaffär med pengar Kommer aldrig tillfredsställa Problemet är att vi inte tror på Salomon Utan vi tänker att vi skulle vara annorlunda Om jag hade mycket pengar Jag hade inte varit likadan liksom. Vi skulle vara jättelyckliga Och jag skulle ha det jättebra Vi tänker att vi skulle agera så annorlunda var helt, tänka helt annorlunda. Men jag tror inte att vi är annorlunda Jag tror att vi är ganska lika allihopa Lyckan ligger inte hur mycket Eller lite pengar som vi har Utan lyckan ligger i vad vi jagar efter Jagar vi efter pengar Kommer vi väl att hitta lyckan Jagar vi guld Jagar vi gud Det är frågan Paulus säger Jag kan leva enkelt Och jag kan leva i överflöd Med allt och med alla förhållanden Är jag förtrogen Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig Leva i överflöd och lida brist Allt Förmår jag i honom som ger mig kraft? Så idealet det handlar liksom inte om att det är något fel, liksom fel att vara rik, fel att vara fattig eller något sånt. Det handlar inte om det alls, utan det handlar om vad jagar vi efter. För grejen är att en rik människa kan ju tänka otroligt mycket på, på pengar för att de har så mycket. Men en fattig kan tänka minst lika mycket pengar, på pengar för att de inte har någonting. Så att jag menar att pengar kan vara drivkraft oavsett om man är rik eller fattig. Men det är inte det, det handlar, om, utan det handlar om vad jagar vi efter? Vem är vi ute efter? Vad är det som driver oss i våra liv? Ju mer vi har Ju mer vi spend, spenderar vi. När ägodelarna förökas Står det predikaren 5 och 10 eh, När ägodelarna förökas Är det många som äter av dem Vilken nytta Har ägaren av dem Utom att hans ögon får se dem De bara passerar så här, kontot liksom. Du bara ser att det har funnits pengar Och sen bara vips borta ju mer vi har, ju mer vi spenderar vi Har du märkt det? Att det är liksom inga problem om du får en liten löneförhöjning Så inte är inte det så att helt plötsligt bara haft super supermycket pengar Efter några månader att spara på kontot Utan ju mer du har Desto mer spenderar vi Det är bara att flyga, men åh oh, för jag lite till Då vet jag precis vad jag ska göra med de pengarna Så utgifterna ökar ju i samma takt som inkomsterna Och grejen är att det krävs ju väldigt mycket för att hålla igång. Har man mycket pengar Då krävs det ju ännu mer för att hålla igång dem jag menar, du behöver någon som tar hand om Du behöver någon redo, som red, redovisningsfirma Som sköter om allting, bokföring Du behöver massor som bara tar hand om allting Om du har riktigt mycket pengar Då behöver du mer, och saken är att det inte bara är så Utan ju mer pengar desto mer är det helt plötsligt Som är intresserad av dina pengar Och vill ha dina pengar Helt plötsligt så har du massa sådana nyfunna släktingar Som kommer att knacka på dörren <här> Hej liksom, jag är din systers, mors, brors, färbrors, dotter <här> <här> okay. Alltså helt plötsligt är det många som vill ha eh, Av det som du har. Ordspråksboken 1904 säger att rikedom skaffar många vänner. Men våra problem försvinner ju inte med pengar, utan vi får ju nya problem. Vi tror lösningen, det var mer och mer pengar. Det är lösningen på mycket av våra problem. Men grejen är att vi får ju nya problem. De här nyfunna vännerna är inte alltid så jättebra vänner. Det andra skapas, andra skapas oro, ångest, andra saker. Inte fel att önska rikedom. Men om älskar pengar mer än Gud Då är vi fel ute Och Salomo ser ju För han har ju jag menar, så sjukt mycket pengar Salomo, han var ju den av de rikaste på den tiden Otrolig rikedom. Vi bara läser i Bibeln och ser vilken enorm Rikedom Salomon hade Men när han tittar på sig själv och på sitt eget liv Så märker han att ju mer han har Desto mer oroar han sig Och det är nästa punkt Att ju mer vi har, ju mer oroar vi oss Ju är arbetaren sömn står i predikan 5 och 11. Han må ha litet eller mycket att äta Men den rikes överflöd Ger honom ingen ro Att sova Salomon säger att den som arbetar hårt Och har det han behöver Han kommer att sova gott Men den som är rik och har massa grejer Han kommer inte kunna sova För han bara ligger och oroar sig Han kan inte somna på kvällen för att han sitter och fundera Hur händer det, vad händer det med det Och hur ska det gå med det här och vad ska hända med det. Så rikedom säger Salomo. Det ger oss inte fred Och det ger oss inte vila Utan det kan ge oss oro Konstaterar han Så tänkte själv när Salomo ligger liksom i sitt palats Han har sina vackra trädgårdar liksom, Han har det hur bra som helst Och så bara, ja, men nu ska jag ut och njuta Min liksom nya fina stora pool här Och lägga mig vid poolen Så ligger han vid poolen, njuter han När jag bara tänker, hur ska det gå med det här hur ska jag gå med det företaget Hur ska jag gå med den businessen Hur ska jag gå med det det? det, det, det? han bara märker att mer, Ju mer vi äger Desto mer oroar vi oss Saken är att man kan förlora det man har Och det skapar en oro Tänk bara på 90-talet Ett tag sedan. En del av vår historia räntan Marginalräntan som jag hette då Den höjdes alltså På sju dagar tror jag det var Så chock höjdes den med 500 procent Jag menar det är ingen liten höjning Utan det kändes nog för ganska många Det var ganska många som märkte att Wow, allt jag har Det bara försvinner Det skapade nog ganska mycket oro Det är så lätt Att vi börjar med att vi äger saker Och helt plötsligt äger sakerna oss Och sakerna bestämmer hur vi mår det som vi har satt på förtrösten till våra saker Våra ägodelar Det som är så förfängligt. Det som finns i ena dagen och är borta Andra dagen Men det är bara nu, känner du hur det skakar i världen Jag menar många är som bor i Grekland Spanien, vad händer där Hur ska du gå med oss Ja men det skiljer några hundra mil i alla fall Vi klarar oss nog Men vi lever i ett samhälle där det spelar ingen roll liksom. Hur långt det är avståndsmässigt Vi är beroende av varandra och helt plötsligt så, men hur ska vi göra med vårt hus? Vad händer? Tänk om du... Händer, oh, fem, nej, Lena, inte 500 procent, va? Nej, men det kan inte hända nu, va? Det händer då, eller hur? Det händer aldrig igen. Lova mig, lova mig. Men liksom någonstans, vi bara har det här. Åh, oh, men vad ska hända? Vi har ingen garanti. Pengar kan inte garantera oss någonting. Bygg inte på pengar. Lita inte på det. Ha inte din han har inte begäret. En bra tjänare dålig herre. Henry Ford sa en gång att jag var lyckligare när jag utf utförde en mekanikers arbete <laughs> konstaterar han. Och om vi till går tillbaka till då Rockefeller, när han vill jag När han var 53 år, han levde tills han var 90 någonting. När han var 53 så höll han på att gå under. Han, bara, han, han kunde inte käka normalt. Han käkade kakor om mjölk. Liksom. Med, då mår man mår inte så bra. Han liksom mådde inte bra. Han var så sjukt orolig. Han hade, han hade så mycket business igång. Och han, hade liksom, han bara kände det här åt upp honom inifrån. Och Han var ju så sjukt rik. Så vi tänker ju tvärtom. Men så rik som han är, kan han ju inte ha ett enda bekymmer i världen. Tvärtom, så rik som han var Höll han på att bara äta kakor och mjölk Alltså han bara höll på att gå under Ända tills han vid 53 års ålder var bestämd Nu gör jag så att jag börjar ge bort Av mina pengar Av den här extrema rikedomen jag har Så börjar jag ge och Han börjar ge till medicinska ändamål, Vetenskapliga, alltså massa till Han var till kyrka, allt möjligt liksom. Börjar han ge Och helt plötsligt börjar han må så bra och han började sova gott om nätterna och han bara kände att wow och han levde liksom ett antal år till 40 år till och något sånt där. Så det ligger inte lycka ligger ju inte i, i hur mycket pengar du har på kontot. Lycka ligger i någonting annat. Risken är ju att ju mer vi har desto mer lägger vi på hög. Ett svårt elände har jag sett under solen. Hopsparad rikedom som blir sin ägare till skada. Går denna rikedom förlorad genom någon olycka och ägaren har en son så får den ingenting. Och Salomo hade sett hur många människor bara samlade. Alltså du vet, man vet med åh nu har jag, då måste jag se till att jag har. Bara jag har så blir allting bra. Nu samlar jag här på mitt sparkonto så att jag får jättemycket. Och man börjar få ett själviskt tänk. Alltså okej, okay, man börjar tappa blicken för hur går det för andra. Ja, det spelar ingen roll. Bara Jag har mycket pengar Vi samlar här en fet hög med pengar Så att jag klarar mig Så min pension är säkrad Så allting kommer gå bra för mig liksom. Och så bara det fokuset Jag, alltså en själviskhet I att det är mina pengar Och jag ska kunna Saken är att det är något som ligger i vår mänskliga natur Den här själviskheten Vi behöver inte ens ha mycket pengar för att vara själviska Menar, det räcker ju bara att titta på hur mycket jag menar, Hur tänker jag liksom Går jag till min granne som har kanske då Är student Inte har så mycket cash Hur ser jag på det Är jag generös Hur är min attityd Eller till andra människor Tänker jag bara Men bara jag har ja, men Det ska nog gå bra för dig Du ordnar sig Liksom ta hand om dig Jag tar hand om mig Bara du sköter dig Hur är min attityd liksom Är det pengar som styr Vad jag gör med mina pengar Är ni med mig är det liksom pengarna hur mycket jag har på mitt konto Som styr vad jag gör Eller är, är det min herre Och avgör mina beslut Eller är det Gud som är min herre Formar mitt hjärta Och avgör vad jag gör med mina pengar Jag kan bara gå tillbaka till mig själv Och jag kan känna mig lite träffad Och bara känna Gud Wow, hjälp mig att lita på dig Inte på mina pengar Utan lita på dig Och låta dig vara herre Över mina pengar Inte mina pengar var herre över mig He who has money is poor He who has nothing but money Is even poorer Grejen att vi samlar på hög Bara för oss själva, det kommer ju ont Vi kommer att få smatta, För det finns inga garantier Precis som vi sa tidigare, det kan hända vad som helst Allt kan försvinna Och det är bättre att ge pengarna ett meningsfullt liv här och nu Inte fel att spara Men någonstans, vad lever jag för? Återigen, det är bara en sjukdom Olycka, brott bort från att pengarna försvinner bara att det liksom går ner i världsekonomin kan hända vad som helst vi har inga garantier och därför så är det så mycket bättre om vi sätter vårt hopp i något som är mycket säkrare än pengar pengar är ingen trygg hopp pengar är ingen trygg klippa som vi kan bygga våra liv på bra tjänare, dålig herre och ju mer vi har ju mer lämnar vi så man kom ut ur moderlivet, lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också detta är ett svårt elände. Han ska gå bort som han kom. Vad vinner han som möda sig för vinden? Ja, alla dagar lever han i mörker med mycket oro, sjukdom och besvikelse. Ju mer vi har, ju mer lämnar vi. Vet ni, vi är på väg till evigheten. Och vi kan inte ta med oss Någonting dit Vi kan inte ta med oss våran Macbook Air Superslim, liksom in i himlen Vi kan inte ta med oss våran iPhone 5 Vi kan inte ta med oss vårt hus Vi kan inte ens ta med oss våran bil Vi kan inte ta med oss någonting In i himlen Vi kommer precis som vi Kom till den här världen Nakna så kommer vi lämna den här världen Tänk på det Lev med det så att ni inte blir beroende av pengar Och hänger upp era liv på det För ni kommer inte få mer in i himlen Säger Salomo Okej okay. Paulus säger Han trycker också på detta I första till brevet Han säger vi har ju inte fört någonting med oss In i världen Inte heller kan vi ta med oss någonting härifrån Har vi mat och kläder Ska vi vara nöjda med det men de som vill bli rika, de råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärlek till pengar är en ro till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Vi kan inte ta med oss någonting till himlen. Ibland tror jag vi tänker att vi kan det. Ibland tror jag vi tänker liksom, att vi, vi, vi fixar här här. Liksom. Och vi lever här och nu tappar evighetsperspektivet. Men vad leva med det? Det finns ingen. Vi kan inte ta med oss någonting. Men någonting vi kan göra är att vi kan samla skatter i himlen innan vi kommer dit. Vi kan skicka någonting framför oss. Vi kan inte ta med oss någonting, men vi kan skicka saker framför oss. Matteus 6:20. Samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. finns ingen mening med att samla massa pengar på hög. finns ingen mening med att bara samla, samla, samla. kommer ändå inte få ta med mig det in. Men jag kan ge min, mina pengar ett meningsfullt liv här på jorden. Genom att låta Gud... Var den som styr vad jag gör med mina pengar Så att det blir till välsignelse För andra hjälper andra Inte med ett egoistiskt syfte Att jag ska ha Utan mer, okej okay, Gud Hur vill du hjälpa mig att hantera mina pengar På ett rätt sätt Jag kan samla skatter I himlen, jag tycker det är häftigt Vi kan redan här och nu Vi kan inte ta någonting med oss Men vi kan redan nu se till att samla skatter där och bara vi vet om att våra pengar Är inte egentligen våra pengar Allt vi har det är Guds Vi har fått det att förvalta Det är inte ditt, det är inte mitt Utan det är Guds Och vi får förvalta det vi har fått Vi är bara förvaltare Ingenting annat Förvaltare av hans pengar Så jaga inte pengar Se till att förvalta dem istället Släpp den jakten Ge upp den jakten As I shall forsake my riches when I die So I forsake them while I am living sa Martin Luther Precis som jag lever här på jorden Och jag lever ett liv Där jag inte lever för pengar Utan jag lever för ett mycket högre syfte Så vill jag leva mitt liv Det var så Martin Luther sa Jag kommer inte få med mig dem in i himlen Så jag vill leva mitt liv med ett mycket högre syfte Än att leva för pengar jag vill leva precis på det sätt som jag vet att jag kommer gå in i evigheten. Så vill jag leva här och nu. Är det fel att ha pengar? Det är inte det vi pratar om. Du får jättegärna ha hur mycket pengar som helst. Men drivs inte av jakten på pengarna. Låt inte det vara drivkraften i ditt liv. Ha gärna mycket pengar. Men låt Gud ta hand om dina pengar. Låt Gud vara herre över det du har. Så du får inte gå härifrån och säga men åh, Det var en predikan om att det är så fult och var rik. Det är inte det vi predikar om överhuvudtaget Utan det här handlar om Just vad jagar vi är efter Och vi hamnar väldigt lätt In i den matchen Som mycket av den här världen handlar om Och då pratar man mycket om det som är mest När de dör, de vinner Men det känns lite sent Att vinna då på något sätt Alltså det är liksom, okej okay. Jag vill nog inte leva för det Jag känner att jag vill nog ha ett lite större syfte Med mitt liv jag vill ha en lite större perspektiv. Så det Martin Luther som säger att lev, så som du vet att du kommer lämna den här världen. Lev redan så nu, här nu. Nu. Den sista punkten. Eh, då talar Salom om att trygghet, mening, tillfredsställelse, det kommer bara från Gud. Finns inte att hitta någon annanstans. Så rikedom, hälsa, välmående, det är en gåva ifrån Gud. Se sig i Salomo Det här är vad jag har insett Och det kan vara värt att lyssna på honom Med tanke på att han var en ganska vis man Det är gott och skönt att människan äter och dricker Och gör sig goda dagar mitt i sin möda Och det här verserna gäller vi, eller hur När hon strävar under solen De levnadsdagar som Gud ger henne Till detta är hennes del Om Gud ger rikedom och skatter åt någon Och dessutom förmåga att njuta av det Och ta ut sin del och finna glädje i sin möda då är det en Guds gåva Till han tänker knappt på sina levnadsdagar Eftersom Gud ger honom glädje i hjärtat Jag har under solen sett ett elände som vilar tungt på människorna Den är Gud har gett rikedom, skatter och ära åt någon Så att han inte saknar något av allt han önskar sig Och Gud sedan inte ger honom möjlighet att själv njuta av det Utan låter en främling göra det Det är förgänglighet och en svår plåga Vet ni, att arbeta Och njuta Av det man har åstadkommit Det är en Guds gåva Ibland ser vi arbete som en förbandelse Men arbete är en Guds gåva Det är någonting vi kan hitta glädje i Det är någonting vi kan hitta tillfredsställelse i Men grejen är att så ofta Så arbetar vi på Och vi bara stressar vidare Vi ska göra nästa steg i karriären Vi ska hinna vidare Vi ska liksom bara, vi har fokus, fokus, fokus Det här ekorhjulet liksom. Så vi njuter inte ens Av det vi har åstadkommit vi bara liksom är på jakt hela tiden Vidare, nästa steg vad kommer sen och Hur ska vi ta oss vidare där Och, du, 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 du. och så bara rullar det på liksom. Och så stannar vi aldrig upp Vi har så svårt att njuta Här och nu Till och med kan det vara så man är på semester Att då går man upp på morgonen Solen skiner liksom Nu måste du ut, det är sol Vi måste passa på nu, ta vara på tiden liksom. Nu är det soligt, så går man ut och lägger sig Vid, vid stranden liksom. och så bara, Helt förstår man ligger där bara Nej nu är det bara tre dagar kvar tills vi ska hem igen Och så ska jag börja jobba Och sen nu är det bara två dagar kvar Och nu är det bara en dag kvar liksom. alltså, Hallå, du är på semester Tanken är att man ska njuta liksom. Men vi har så svårt att stanna upp Och njuta här och nu Det finns en berättelse Om en rik företagsledare Och en fiskare Och den här företagsledaren Han kommer fram till den här fiskaren som sitter där liksom i solen eh, Vid sina nät Han har precis fiskat Och nu så står han där liksom, Och så kommer företagsledaren liksom och frågar honom att, Varför fiskar du ingen mer? Nej, säger fiskarna Men jag har ju fått nog med fisk liksom för den här dagen Och så säger företagsledaren det att, Men alltså, fattar du inte liksom Att om du skulle sticka ut och fiska nu Lite till Menar, då skulle du få lite mer fisk Och då skulle du kunna sälja den Och tack vare att du får in, in lite mer fisk Kan du köpa lite större nät Och så kan du få ännu mer fisk Och sen så kan du börja liksom köpa in lite fler båtar Och anställa massa folk Och då så kan du ju sticka ut med alla dina sju båtar liksom, Och fiska och fatta hur mycket fisk Du skulle kunna få liksom, Och då skulle kunna få ännu mer och sen då liksom, tänker fiskarna och frågar företaget: Vad ska jag göra sen då? Jo, men alltså då kan du ju faktiskt verkligen ta och njuta av livet. Och fiskan säger: Men vad ser det ut som jag gör nu? Och någonstans säger summa som Att vi behöver liksom inte pengar för att vara lyckliga. Det är inte pengar som ger lycka. För det spelar ingen roll hur mycket pengar och rikedom vi har om vi inte har förmågan att njuta av det. Benjamin Franklin sa det att Who is rich? He that is content. Who is that? Nobody. Det ligger liksom inte i rikedom. Alltså det ligger inte i pengar. Det är inte där vi hittar rikedom. Det är inte där vi hittar tillfredsställelsen. Vi hittar någon helt annan ställe för att det är Gud som ger oss förmåga att njuta av det vi har det är bara Gud som kan ge förmågan att njuta av det vi har oavsett hur mycket eller hur lite vi har så behöver vi Gud för att kunna njuta av det, enligt Salomo så som han säger det så vi vill gärna ha de gåvor som Gud ger oss men vi borde vara lite mer upptagna av givaren Lite mer upptagna av honom som ger de här goda gåvorna Så att vi kan njuta av det som är här och nu Precis som Salomon säger där att Om Gud ger rikedom och skatter åt någon Och dessutom förmåga att njuta av det Och ta ut sin del och finna glädje i sin möda Då är det en Guds gåva Till han tänker knappt på sina levnadsdagar Eftersom Gud ger honom glädje i hjärtat Det är liksom Gud som ger glädje i hjärtat Det är inte rikedom Det är ingenting utan det är Gud Gud är källan Så vad vi behöver Rikta in oss mot är att byta ut den här jakten Efter pengar Som jag tror att vi alla Mer eller mindre Lätt hamnar i Till jakten Efter Gud Paulus säger till Motios brevet Att uppmana dem som är rika I den här världen Att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp Var sätter vi vårt hopp? Var är hoppet? Sätta sitt hopp till något så osäkert Som rikedom Utan till Gud Som rikligt ger oss allt Att njuta av Att sätta sitt hopp Till Gud Inte till någonting annat Inte till ägodelar Inte till ditt nästa jobb Inte till den där löneförhöjningen inte till det där huset Inte till den större lägenheten Inte till den nya bilen Inte till den där fina hunden Inte till någonting annat utan till Gud Det är ingenting annat som kan ge rikedom Det är ingenting annat som kan ge tillfredsställelse Äkta tillfredsställelse Det är han som är hoppet If God is all you have You have all that you need Om vi har Gud Då har vi allt Som vi behöver och det här är ett statement som du och jag har hört så många gånger så att vi knappt hör det längre. Men lyssna, om vi har Gud, då har vi allt. Allt som vi behöver.